0: Muito bom dia, estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do podcast de Milho para a Pipoca, um podcast que se foca em histórias de pessoas outstanding. Isto porque há momentos na vida ou situações que nos facilitam ou até mesmo forçam o uso do nosso melhor potencial. Porque quando algo aquece à nossa volta, por exemplo, um acontecimento de vida ou dentro de nós, por exemplo, uma mudança emocional, podemos acontece aqui a oportunidade de saltar de uma versão nossa conhecida, que é o milho, para uma nova versão excepcional, a pipoca. E por isso mesmo, hoje convidamos mais uma pessoa excepcional que dispensa introduções. Temos connosco à conversa a cantora Ana Bacalhau, cantora portuguesa a solo e do grupo musical de Olinda. Ana, muito bem-vinda. Obrigada Olá. por estar aqui. Olá, obrigada. Ora bem, Ana, começava por lhe perguntar o que é que é para si felicidade? Felicidade
1: uh, é um estado, é um estado, portanto é passageira. Uhum. E, e ainda bem que o é, porque senão tornava-se comum e não uma aspiração. Uhum. Uhum. E portanto, uh, para mim, felicidade é um conceito sempre um bocadinho utópico, porque uhum. podemos morar lá um bocadinho, mas nunca, nunca nos demoramos muito. Uh, é, faz parte de um ciclo. Que se calhar é um ciclo de uh, que culmina na felicidade, mas que começa se calhar na alguma tristeza, depois vem para alguma normalidade, e depois uhum. há um momentos em que subimos e vamos à felicidade e depois voltamos a uma normalidade, e se calhar depois temos momentos de tristeza e, e assim uh, uh, vão andando os nossos ciclos. Mas uhum. o que eu diria que será uma, um, um certo, um, um aproximar a um, a um ser feliz e não estar feliz, uhum. será talvez uma paz de espírito. Uh, paz, direi eu, um, em oposição a uma inquietação, um, uh, ou sabendo gerir as duas, na verdade, que se calhar um bocadinho isso vamos falar hoje, gerir uma certa inquietação com o mundo e com o, com o nosso ser, ao mesmo tempo mantendo, conseguindo uma paz de espírito uh, um, que está no centro. Talvez seja isto para mim a felicidade à parte daquela coisa que, que todos nós acho uh, comungamos, que é uh, estar com a família, fazermos o que gostamos e isso dá-nos a, a tal paz de espírito também, não
0: é? ia perguntar exatamente isso, onde é que é feliz? Qual é que é o, a tonalidade, os tons musicais desta sua felicidade? Eu,
1: eu sou feliz com os meus com aqueles que, que, de quem gosto e que gostam de mim eu sou feliz a, a, a criar uh, Criando música e fazendo música, uh, plantando, uh, criando um, ser, um ser, ser humano do nada e preparando, ajudando-o a, a fazer o seu caminho no mundo, uh, a, a comunicar com, com, com as pessoas, um, a ler, a estar sossegada no meu cantinho, eu sou muito feliz no ócio também. <risos>
0: Tinha falado aqui de, de uma felicidade que começa, até pode começar num sítio que, bem diferente da felicidade, na tristeza, passando por uma normalidade, progredindo Sim. aqui para, para a felicidade ou para esta calma que descreve. Como é que isto se alcança? Como é que se prepara, se é que se prepara o caminho para a felicidade?
1: Pois, porque eu, eu dei esta imagem da felicidade como uma coisa que até de calmia, as pessoas se calhar associam a felicidade a um, um estado eufórico, não é? E que também pode ser, não é mas é tão passageiro e esta felicidade mais permanente eu associo mais à calma. Como é que se chega lá? Eu fui chegando com a, com a maturidade, com a idade, com aceitar-me um bocadinho mais como eu sou, uh, com, com, com os meus defeitos e com as minhas virtudes, uh, tentando sempre uh, um, consertar uh, aquilo com que eu não vivo tão, convivo tão bem em mim. Mas aceitando aquilo que, eu não, que faz parte de mim e não dá, não dá para mudar, sou é parte do meu ADN, digamos assim. E, e com a idade, maturidade, vá, digamos assim, hum, eu fui chegando a essa tal paz. Eu, portanto, eu associo essa paz a um aceitarmos, hum, talvez, talvez isso. Acho que é um, é um bom caminho. E também já temos vivido o suficiente para percebermos que nós isto faz de ciclos, que as coisas passam, isto. Isto também vai passar, é uma situação bíblica, uh, isto também passará. Uh, quando estamos mal, eu lembro-me muito disso, uh, uh, ou quando estamos num momento difícil e de, de provação ou de teste, eu, eu dizia muito isso para mim quando fui mãe, uh, e, e aqueles primeiros meses uh, são difíceis, e, e quando eu estava mais em baixo eu dizia isso para mim, isto também passará e passou e eu acho que com a idade e com a repetição destes ciclos vamos percebendo que, que nada é eterno e, e isso de facto ajuda-nos a encaixar um bocadinho as coisas e e não, eu, eu era muito reativa, e deixava-me levar pelos turbilhões. E agora o turbilhão vem ter comigo, eu percebo que estou nele, mas não deixo levar. Não anda assim para ser um boneco. É aqueles bonecos uhum. que a gente insufla a dar e ficam assim, a, a dar para <risos> <com> os <risos> braços. Uh, não, já, não, já não sou tão esse, esse boneco nas mãos da vida. <risos> Isso dá-me felicidade.
0: Portanto, aceitação, impermanência, portanto, notar aqui impermanência... E não agarrar o turbilhão quando o turbilhão vem, porque aparecem sempre turbilhões. Boas estratégias. Obrigada, Sim. Ana.
1: Eu acho, sobretudo, aceitar também e, e, e sentir gratidão por aquilo que eu tenho. Pode não ser aquilo que eu, que eu quero. Também há uma música dos Rolling Stones. É <risos> muito boa. Coisa que diz que uh, nem sempre conseguimos o que queremos, mas, mas conseguimos aquilo que... Exato. Que... Que, exato, que precisamos e é um bocadinho isso, essa aceitação e essa gratidão por aquilo que, que, que nos é dado e que, e que conseguimos e que, enfim, e que temos
0: Faltando aqui para a produtividade um, o que é para si uh, ser produtiva? Onde é que se vê ser produtiva e qual é que é o seu standard de ser produtiva?
1: Uh, a produtividade para mim Uh, é um bocadinho diferente esse conceito para mim será um bocadinho diferente de, de, para alguém que trabalha numa empresa né, muito corporativa muito, uh, que baseia os seus resultados em números em, em tempo dispensado para realizar as tarefas um, e, e para mim a, a produtividade será de, um caminho okay. uh, eu não me foco tanto no, no resultado Uhum. mas foco mais no caminho um, e uh, terá de ser um caminho que é feito com uma boa gestão de recursos dos nossos uhum. recursos uh, uhum. e portanto, para mim, logo trabalhar 10 horas não é um bom exemplo de produtividade não está a aproveitar bem os recursos porque certamente aquela pessoa estará cansada e não vai aplicar os seus melhores recursos a criatividade quando uma pessoa está cansada não, já não é criativa já só faz tarefas repetitivas e mesmo assim o erro a porcentagem de erro é muito maior quando a pessoa está cansada portanto para mim isto não é ser produtivo isto é só uh, ser obrigada a trabalhar como uma mula <risos> coitadinhas das mulas não é já nem as mulas trabalham tanto um, e uh, para mim produtividade é de facto saber utilizar bem os seus recursos uh, de otimizar esses recursos Fazer, digamos assim, para a pessoal que treina, eu não treino muito, mas sabem os treinos de alta intensidade, é estar ali um bocadinho e depois parar. E, o corpo, e aquilo, e depois o resultado vai se notar por horas. Aqui, a produtividade é estar ali focado, concentrado, ali o um máximo concentrado, num determinado espaço de tempo curto e ver as coisas acontecerem e depois deixá-las, deixá-las e aquilo vai se estender os resultados vão se estender sem nós precisamos estar em cima das coisas por estar em cima de, das coisas sempre também essa obsessão eu acho que depois dá de o resultado contrário as coisas parece que nos fogem e não acontecem para mim isso é produtividade alocar uh, o máximo de recursos mas num período reduzido de tempo e utilizá-los com uh, inteligência e com parcimónia
0: Portanto, fala aqui, quando fala de produtividade, está já a dar aqui algumas dicas do como e algum, alguma dica também sobre o, 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 o produto. Falou aqui de inovação, de, perdão, falou de criatividade, inovação palavra minha, mas falou aqui de criatividade e para a criatividade existir, não podem existir então estas 10 horas de trabalho continuado, porque isto vai esgotar uma coisa importantíssima que estava a referir, recursos. Sim. Parece que aqui uma receita muito interessante, concentração uh, muito elevada, muito focada, durante um curto espaço de tempo para que permita a criatividade fluir. Isto é um bom modelo de produtividade para a Ana. Para mim, é.
1: Uhum. Eu, sou uma pessoa, eu tenho um trabalho criativo, mas acho que todos os trabalhos, mesmo os, os repetitivos, uhum. implicam que estejamos presentes, deveriam implicar que estejamos presentes e que tenhamos ideia sobre como melhorar, não é? Uh, como produzir melhor e se produzirmos melhor, vamos produzir mais. Uhum. Uh, não no sentido de qualita, quantitativo, mas no sentido qualitativo. Uhum. E, portanto, essa disposição, essa predisposição para pensarmos naquilo que fazemos e para termos ideias sobre como melhorar aquilo que fazemos, isso só acontece, eu acho, de facto, uh, uh, pelo menos eu no meu trabalho criativo, é eu. Se estiver o dia todo a, a trabalhar em canções, as canções vão ser uma porcaria. Eu preciso, eu associo a criatividade a esse espaço de brincadeira, de brincar, como as crianças quando brincam e têm ideias fora da caixa e nós precisamos um bocadinho disso e portanto precisamos de estar assim do nada uh, surge a coisa e há, há um certo espaço mental que, 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 a, que a criação ocupa e se esse espaço mental estiver ocupado com uh, cansaço, 30 mil tarefinhas uh, e, e já estamos ali há 8 horas, já, pá, já não há espaço mental para isso e portanto depois o, os próprios uh, modos de se fazer as coisas, as coisas uh, como se fazem Uh, isso tudo depois, quer dizer, não vai ter uh, a tal inovação, agora vou buscar eu essa palavra, um, porque não são geradas ideias, a pessoa não pensa sobre aquilo que está a fazer, só faz como um robô, eu acho que o fator humano, podemos trazer aqui, porque nós já podemos fazer com inteligência artificial, qualquer dia já fazemos robôs que façam tarefas repetitivas, uh, e portanto o fator humano aqui é de facto esta criatividade uh, a professora Agostinho da Silva dizia que cada pessoa é um poema e quando a pessoa morre, morre um poema eu acho que, eu concordo e portanto esse poema tem de ter espaço e, e tempo para se espreiar e para se escrever
0: <risos> a imagem é maravilhosa olha, e como é que equilibra estes dois mundos, estes dois processos, estas duas vivências produtividade e felicidade eles podem se casar ou nem por isso eu acho que tem de
1: se casar, eu acho que uma pessoa miseravelmente infeliz nunca vai ser produtiva, realmente produtiva. Ou pode ser, no te... é dizer, agora estou a dizer isto e tantos músicos que escreveram canções porque a sua vida estava num rebeliço. Mas eu digo isto porque quando eu estou mesmo mal, mesmo em baixo, eu não consigo escrever, eu não consigo uhum. produzir. Só passado um bocadinho, quando eu já estou a processar um bocadinho, em processo de todas as emoções e sentimentos, é que eu consigo falar sobre isso numa canção, digamos assim, que é uma meia de expressão. Uh, por isso é que eu digo que uh, 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 tem de haver um, um, uma certa, um certo processo do, das emoções e dos sentimentos daquilo que se vive para, para depois poder uh, fazer alguma coisa a, a, com isso. Por isso é que eu digo que eu alio essa produtividade a esse estado uh, 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 e, e eu acho que faz sentido uh, aliar os dois e, e não incompatibilizar, que eu, infelizmente eu acho que é um modelo que a nossa sociedade tem, que é uh, para ser produtivo tem-se de trabalhar imensas horas e portanto trabalhando imensas horas nós não temos espaço para estarmos com os nossos, para fazermos as nossas coisas, portanto, somos infelizes. E eu acho que isto é, este modelo está errado. Eu acho que uh, uh, se se aliar a, a produtividade a, a, esse, a esse espaço curto de concentração e uh, temos tempo para depois fazermos... Eu acho que a geração Z... Está muito assim, e eles de facto não se deixam levar por essas cantilenas do que temos de trabalhar 12 horas por dia, cada vez menos, e eu gosto muito, estou muito de acordo com o que esta geração está, está a exigir aos seus chefias, ao, aos, aos seus patrões. Um, e, e portanto, espaço, espaço para se viver, para se fazer as coisas que gostamos, para depois termos espaço para produzir uh, bem uh, e com cabeça. E, e, portanto, eu acho que uma coisa não, não exclui a outra. Eu uh, muitas vezes, de facto, a minha profissão, como é uma profissão um, que não, eu nunca saio do escritório, <risos> é aquelas profissões que estão, estão sempre connosco e que nós estamos. Não é? Nós, e como é que eu crio? É vivendo. Portanto, eu quando estou a viver, também já estou a pensar que ah, eu quero fazer uma canção sobre isto. Portanto, nunca, nunca nos deixa. É uma profissão absorvente -se nesse sentido. Um, e eu demorei algum tempo, na verdade, a, poder, a, a saber, e ainda estou a aprender a equilibrar, quando é que eu posso parar, de facto, e quando preciso de, de desligar. Porque eu também nunca sei quando vão ser as minhas férias, tem esses desafios que outras pessoas não têm, eu não sei quando... Não sei quando é que eu tiro férias, é, é, tenho de alocar ali, obrigatoriamente, um espaço, mas depois surge sempre, olha, há a possibilidade deste concerto, e às vezes, pronto, encurtamos as férias, não sei o quê... Um, Portanto, é, é o oposto do, do, do que é uma rotina. Um, e há que saber gerir isso uh, uh, e não uh, trabalharmos. Uh, às vezes, podemos facilmente começar a trabalhar demais uh, e, um, e esquecemos um pouquinho essa, essa felicidade do ócio. <risos> um, porque eu costumo dizer: quando o um músico não trabalha, não está de férias, está desempregado. <risos> Ah, e essa esta mentalidade que é um é preciso um bocadinho combater e esta insegurança do medo de vão se esquecer de nós se a gente não trabalha se perde aquela oportunidade que também trouxe a idade a maturidade esse essa calma de ter calma de calma não é preciso ir a todas é, os nãos também são importantes e eu preciso também de um bocadinho de tempo e eu não é bom é não confiar no trabalho que eu, que eu fiz imaginar que só por ausentar um mês, por exemplo, nunca me ausentei, mas uh, as pessoas vão esquecer de mim, é, é, também é não confiar no, naquilo que eu fiz. Portanto, é um, é, tem sido um trabalho, um percurso, e agora que eu tenho uma filha, também obrigatoriamente tenho de alocar tempo de férias e tempo para estar com ela e, portanto, esse equilíbrio tenho tem de o fazer todos os dias e estar atento a ele.
0: Como é que se protege, apesar de já ter levantado aqui o véu? Vou-lhe colocar esta pergunta, só para explorar melhor. Como é que se protege do stress profissional? Parece que estava me aqui a falar, pelo menos, de uma estratégia deste dizer que não, estabelecimento de limites. Pode ir aqui ao encontro desta, desta pergunta que eu lhe estou a fazer. O não
1: é importantíssimo nas nossas vidas, eu, sou, eu aprendi muito tarde isso, uh, e, e de facto é, 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 é o mais importante, eu acho. Até para quem queira construir uma carreira e progredir e, e ter sucesso, é mais importante os nãos que se dão do que os sim. sinceramente. Uh, e, e portanto, este dizer, saber quando parar, saber quando não é para nós, saber quando nós não queremos ouvirmos-nos. Ouvir as nossas, as nossas entranhas, porque as nossas entranhas diz que os nossos intestinos são segundo de cérebro. E eles reagem bastante às ideias que nos são colocadas e aos desafios que nos são colocados. E nós sabemos, eu, sinceramente, quem, saiba, quem perceba e, e o seu corpo e o saiba interpretar, percebe logo. Logo, quando nos dizem uma coisa, olha, queres fazer isto? Logo o nosso corpo reage. Pois não, a cabeça é que pode ficar a pensar se realmente se vale a pena ou aquele esforço, apesar de não estarmos muito interessados, mas o nosso corpo sabe logo quando é para nós ou não. Portanto, é também saber ouvir um bocadinho esse instinto animal. Uhum. Nós andamos sempre a fugir de sermos animais, estamos muito civilizados, queremos ser muito civilizados. Uh, e uhum. esquecemos que um o instinto animal é um instinto de preservação, é muito bom ser animal de vez em quando. E, 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 e portanto, acho que essa estratégia é, é, é isto do, ouvirmos, percebermos o que é que é para nós o que não é para nós, é muito importante o não, é de facto muito importante é de facto muito importante perceber quando estamos o corpo está a dizer epá, uh, vamos parar aqui um bocadinho, está bem, vamos parar porque senão é o, a combustão, o burnout, não é? é a combustão a gente, aqui, isto aqui vai apaga, o, há um curto circuito e depois apaga está bem, se, se tu não não te mancares <risos> e não parares <risos> eu disse vá, manda to a toalha ao chão manda a toalha ao chão um, portanto eu acho que é muito importante ouvirmos-nos, ouvirmos o nosso corpo e é, é uma parte importante que eu, uh, uh, que eu aprendi a escutar uhum.
0: Consegue partilhar connosco algum saldo seu de milho para pipoca?
1: <risos> eu acho que sim aos 40 anos quando fiz 40 anos foi mais ou menos na altura em que eu fiquei a, a solo e quando tive a minha filha uhum. Uh, foi, foi, assim três backs. Três, três backs, os 40. Uhum. O ficar a sol quando eu não imaginava que ia ficar a sol, que ia ficar sem a banda, e o ser mãe, e tudo ao mesmo tempo. E, então isso obrigou-me a crescer tanto, 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 tanto que eu, eu realmente fui de mim para pipoca. Foi assim: pum! O <risos>
0: <risos> que é que descobriu no virar da esquina sobre si?
1: Um, ah, descobri que tenho muito mais força uh, do que me imaginava. Que sou consigo ser mais autónoma do que do que imaginava uh, numa, em certas coisas um, que, um, que, que, que consigo parar certa, certos ciclos nós temos às vezes ciclos muito um bocadinho tóxicos em nós coisas que nós repetimos e até aprendemos essa lição nós vamos estar a repetir sempre essas estrapalhadas esse e não, e temos mesmo de mudar coisas em nós e isso é o mais difícil e depois, às vezes quando temos estes choques na vida somos obrigados de facto a fazer essas mudanças e, e de facto há um luto há uma perda que tem de se fazer sobre a, a, a pessoa que nós éramos e aquilo que nós éramos num certo contexto e tem de se fazer esse, esse caminho, esse luto e aceitar isso e depois de um momento para o outro percebemos que já não somos a mesma pessoa, não estamos iguais, não estamos no mesmo sítio, e de facto aquilo que era e que nós queríamos tanto continuar a ser já não serve, não queremos aquilo, já somos outra pessoa e estamos... e já quebramos aquele ciclo uh, tóxico e, um, e desabrochamos não é? Somos a tal pipoca, não é? <risos> Nasceu.
0: <risos> Ana, última pergunta. Onde gostaria de estar daqui a 10 anos?
1: Não faço planos, eu já percebi. Outra coisa que eu percebi é... Uh, é melhor não criar expect muitas expectativas. Criar muitas expectativas é criar assim, uma ilusão e depois criar a desilusão, porque a vida raramente faz aquilo que nós queremos ou da forma que não, como nós estamos a imaginar. Até podemos chegar ao sítio que ambicionamos e que sonhamos, mas a forma como estamos lá vai ser sempre diferente, eu acho do que aquilo que nós imaginamos portanto, dar espaço para essa surpresa que a vida nos dá porque depois a vida dá-nos coisas que nós não estamos a imaginar e se nós temos já tudo em pensar isto, isto até, e tudo planificado depois não sabemos como lidar com aquilo e, 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 e disparatamos e erramos e se calhar não agarramos as, as oportunidades que a vida nos dá não percebemos que é uma oportunidade achamos que é, um, é uma dificuldade e portanto eu deixo sempre um grande espaço em aberto para ver o que é que a vida me vai trazer Uh, daquilo que a minha vida é agora e daquilo que eu gosto agora, eh, da pessoa que sou agora, daqui a 10 anos ainda me vejo a cantar, se calhar vejo-me a escrever qualquer coisa um, e, e vejo-me a estar com, com a minha miúda, já adolescente, eh, e com a minha família, é, é, é isso que eu vejo, mas como veem, essa é uma coisa muito lata e que pode, uhum. que dá, tem espaço para, para a mudança, que é Vamos dar graças pela mudança, porque de facto é, faz parte, é uma constante da vida a mudança.
0: Ana, muito obrigada por esta sua maravilhosa partida. A uh, partilha, perdão. Estamos de partida agora no episódio. <risos> uh, e daqui a uns tempos teremos mais uma conversa com mais uma pessoa excepcional. Ana Bacalhau, muito obrigada pela obrigada sua presença. Um
1: grande beijinho a todos.